0: Es momento de abrir la segunda hora de El Rompeolas en este sábado y hoy toca hablar del mar. No hace mucho tiempo a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena aprendiendo muchas de las cosas que el mar podía enseñarles, se les llamaba Icues. Acompáñanos de la mano de iques modernos a descubrir las maravillas del océano. Los Icues de Cori, en Onda Regional. Los SICUES de Cori, con el Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena, con uno de sus eh, fundadores, con Francisco López Castejón. Hola, Francisco, buenos días.
1: Muy buenos días, Lola, ¿qué tal? Muy bien, muy
0: bien. Muy contentos de, de conversar un sábado más contigo, con los amigos de Cori, y con un invitado que ya está esperando y que también promete mucho, ¿eh? Francisco, cuéntanos, ¿a quién nos traes hoy a los SICUES pues... de Cori?
1: Pues va un poquito en relación, ahora tenemos un poquito más de fresco, hemos pasado unos días, la verdad, que bastante calor, creo que sí. todos lo hemos sufrido, sí. y por ahí van un poco los tiros de lo que vamos a hablar hoy. Uh -huh. Porque vamos a hablar con Joaquín garrabou que es investigador senior del Instituto de Ciencias Marinas del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Ha centrado su carrera investigadora, gran parte de ella en Francia, en el estudio del impacto del cambio climático en el mar Mediterráneo y cómo las áreas marinas protegidas pueden ayudar a contrarrestarlo. Entre estos efectos encontramos las llamadas olas de calor, que es de lo que vamos a hablar hoy con él.
0: Bueno, pues vamos a saludarle ya Joaquín Garrabó. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bienvenido a Onda Regional. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿eh? Joaquín, muchas gracias. Sí,
2: solo
1: faltaría.
0: Bueno, pues, eh, ¿por dónde empezamos, Francisco?
1: Pues yo creo que por la pregunta más sencilla que se puede hacer mucha gente es que si el océano tiene siempre la misma temperatura todo el año, ¿o eso cambia? ¿O cómo, cómo funciona la temperatura y el océano?
2: No, no, la temperatura no es homogénea todo el año, ni mucho menos, y más en nuestras costas, ¿no? Que la gente que va a la playa en invierno pues uh, está, la encuentra mucho más fresca que en verano, eso seguro que todo el mundo lo ha, experienciado, lo ha experimentado. Y a nivel global, si hacemos una mirada o una media ¿no? de la temperatura global del océano, midiendo todas las, toda la, la superficie del océano, también vemos oscilaciones eh, que, son, que siguen un poco el, el ritmo de, de las estaciones. ¿eh?
1: Sí, que sería un poco como en tierra, ¿no? que ahí en invierno puede estar más fría, sí. en, en verano hace más calor y igual sí, pasa exacto. la tierra…
2: Bueno, en el océano, cuando miramos la temperatura global del océano, como que se, o que también pasa en, en Tierra, ¿no? pero en la temperatura global del océano, lo que pasa es que da, en, en, um, como que la parte del Pacífico ocupa una gran parte de, de la superficie del océano, pues uh, ahí el, el pico de calor o se está, pasa, está cuando hay el verano en, en el hemisferio sur. ¿no? Entonces está un poco... O sea,
3: digamos
2: que la... ...que hay esta oscilación como, como observamos ahora en, en, en aquí en, en, nuestra, en nuestra tierra... ¿no? De, de, ...los veranos son más calientes y los inviernos son son más fríos... Uh -huh. ...pero si lo miramos a escala eh, global pues esta temperatura más elevada... ...corresponde con los veranos uh, de, de la zona del hemisferio sur. Yeah. Uh -huh.
1: Claro, porque datos entiendo que bueno con los estudios que ha hecho... ...y otros compañeros también que también os hablado con ellos en el programa... Hay muchos datos sobre la temperatura del océano. ¿Se ha observado alguna modificación en las últimas décadas o algo que, que, que resaltaría de todos estos datos? ¿Qué nos, ¿Qué nos dice el mar respecto a la temperatura?
2: Bueno, lo que estamos observando es que el mar es un claro reflejo de lo que está pasando con el cambio climático. ¿no? Tenemos unas tasas de calentamiento que se han verificado y comprobado en, en, en el océano. ¿no? Tenemos una tasa de calentamiento a nivel global que es entre un 0,1% por por década, no, mientras que y esta tasa de calentamiento, eh, pues está asociada también a lo que has comentado al inicio, no estas olas de calor que ha faltado decir marinas, no, porque olas de calor las experimentábamos en tierra, pero lo que la gente no sabe o no está tan acostumbrada a escuchar es que estas olas de calor también las encontramos en en el mar, no estas olas de calor marina que son, como pasa en Tierra, episodios o periodos de, de, de temperaturas extremadamente elevadas ¿no? y que afectan a distintas partes de, de, de la, del océano. Uh -huh. Lo que hemos observado en estos últimos 40 años es que la, tanto la frecuencia como la extensión como la intensidad de estas olas de calor marina pues han, han ido aumentando ¿no? y lo que antes eran eventos extraordinarios por decirlo de una manera no. estas olas de calor marinas pues pasaban muy de vez en cuando pues ahora las vemos uh, que son fenómenos que, que se repiten casi cada año, ¿no? de hecho por ejemplo el año pasado, el, el verano del 2022, sobre todo en, aquí en nuestras costas, ¿no? en, la, en la zona del Mediterráneo Occidental pues se batieron uh, absolutamente todos los récords uh, de temperatura porque sufrimos uh, del agua de mar, es uh, sí. decir, sufrimos una ola de calor marina muy grande durante todo durante todo el periodo de, de estival ¿no?
0: yeah. es muy curioso eh, verdad Francisco lo que dice Joaquín porque claro como es en el mar pues parece que no somos conscientes ¿no? De, de estas olas de calor marinas pero inevitablemente eso nos afecta en tierra también Joaquín eh, tiene su traducción inmediata ¿no? a a a cómo, a cómo lo vivimos en la superficie terrestre
2: Sí, porque claro, una de las ventajas de vivir cerca de la costa siempre es que la, las temperaturas del agua eh, no suben tanto como las del aire, o sea, el tiempo de reacción o la inercia en el aumento de calor es, es distinto y siempre hay el mar. Pues ...siempre está más frío que la temperatura de, del aire... ...y de esta diferencia de temperaturas... ...pues siempre en las zonas costeras... ...pues siempre hemos estado un poco... ...más frescos que en, que en el interior, ¿no? Sí. Claro, con el aumento de la temperatura... ...este efecto, digamos, balsámico, ¿no? ...de temperar o de tamponar la temperatura... ...pues la, la vamos perdiendo, ¿no? O sea que sí, eso es... ...aparte que esto luego tiene... Problemas, o bueno, está asociado con, uh, con el aumento de las uh, tempestades o de los uh, episodios así más uh, de tormentas uh, fuertes, que incluso ahora en el Mediterráneo uh, se, se habla ya de que tenemos los medicanes. ¿no? Los Medicaines serían a la versión de huracanes que observamos en, en zonas como en el Caribe, ¿no? Pues uh, una cosa, un fenómeno que no se había visto nunca en el Mediterráneo, pues empezamos a ver fenómenos tipo, uh, como huracanes en el Mediterráneo, que
1: nos, se llaman o se han llamado los Medicaid. ¿no?
0: Ya, eh, adelante, Francisco, sí.
1: Sí, porque no eh, comentaba yo aquí lo de las olas de calor y el aumento de la temperatura, pero ¿de qué aumento podemos estar hablando para que los que están escuchándonos se puedan hacer una idea de cómo puede cambiar la temperatura del agua en estas olas de calor?
2: Bueno, estamos hablando de, de, de temperaturas... Uh, por ejemplo, en la Costa Brava, donde en la zona de Cataluña, donde yo he trabajado mucho estos últimos años, no, pues hay una de las series más largas que ha sido registrada por un por un topógrafo de un de un pequeño pueblo de, de la Costa Brava que lleva más de 50 años midiendo la temperatura regularmente, no, pues es en esta zona eh, este año eh, la temperatura ha alcanzado los 27 grados cuando la máxima anteriormente registrada no superaba, nos superaba los 26 grados, ¿no? O sea que pasamos a temperaturas uh, mucho más elevadas. Y no solo es los, estas máximas, sino que es que las medias de lo que es eh, las temperaturas de verano pues están continuamente eh, por encima de lo que son las medias uh, climáticas, ¿no? O sea, las medias que, de las temperaturas uh, que serían normales por la época y estas temperaturas normales por la época... Pues el, el año pasado, por ejemplo, se superaron en, en dos, en tres, en cuatro, hasta en cinco grados superiores en muchas zonas del, del Mediterráneo. ¿no? Eh, por ejemplo, en Baleares se alcanzaron los 31 grados en, la, en algunas zonas, en el litoral de Valencia también. Desconozco qué pasó en Murcia, pero probablemente, ahora no tengo los datos en la cabeza, pero probablemente también... Se, se superaron sí. la, la, los, los registros de temperatura en esta zona. Seguro,
0: ¿eh? ¿verdad, Francisco? Seguro. No nos cabe la menor duda.
1: Claro, porque es curioso, pero uno podría pensar, bueno, pues dos grados más o tres tampoco afectará tanto a, lo, a los organismos que viven en el mar, pero todo lo contrario, ¿no, Joaquín? Con un grado que cambie ya puedes estabilizar todo un sistema en, sí. en el océano.
2: Sí, a veces uh, dar magnitudes uh, no nos damos cuenta de lo que significa, ¿no? Pero esto es este aumento de la temperatura sostenido, ¿no? Porque, claro, hay que pensar que la la temperatura media en los últimos 30, 40 grados, eh, años en el Mediterráneo, por ejemplo, ha aumentado alrededor, eh, dependiendo de la zona, ¿no? Pero alrededor de un grado, un grado coma uno, un grado coma dos, y parece, bueno pues no, no parece que no es tanto, ¿no? Pero si cuando vemos las consecuencias a nivel del funcionamiento de los ecosistemas, pues aquí empiezan a ver a, a sonar todas las alarmas, ¿no? También es cierto que la sociedad no uh, a veces está estamos desconectados de lo que pasa en la naturaleza en general y en el mar en particular, porque mucha gente su, su interacción con, la, con el mar es ir a la playa y mirar si vienen o no vienen olas, ¿no? Pero cuando uno se pone a mirar y se pone unas gafas y un tubo y unas aletas y empieza a ver el fondo, pues uh, es, uh, los cambios que hemos estado observando durante los diez, veinte años, últimos años, están siendo... No, no quiero ser armista, ¿no? pero pues, sí que los podemos calificar de dramáticos. ¿no? ¿Y por qué digo dramáticos? Pues digo dramáticos porque hemos observado, por ejemplo, el aumento de estos fenómenos de mortalidades masivas, que aquí en la zona de Murcia, con el, con el tema del mar menor, pues sois muy conscientes de lo que es una mortalidad masiva, pero este tipo de fenómenos, eh, también se ha observado en, en muchas partes de la, de, del Mediterráneo con la muerte de, de masiva de, de, de organismos que viven fijos en el fondo y no pueden moverse aumenta la temperatura y se mueren es como si estuviéramos um, siendo testigos de un de un incendio no como es un incendio forestal en tierra no pues sería lo mismo pero en el mar, ¿no? Se queman literalmente, bueno, figuradamente, ¿no? Las, las, los, las especies que viven en el fondo del mar no pueden resistir esas temperaturas y se acaban muriendo, ¿no?
0: Bueno, es tremendo. Esto es uno de
2: los, esto es uno de los fenómenos y el otro fenómeno que nos está dando lugar es el cambio en la distribución de, de las especies, ¿no? Especies que, de, que se pueden mover, ¿no? Como serían peces o o incluso algas que se mueven por las corrientes y estas cosas, pues uh, claro, eh, con el aumento de temperatura en, en, el, en el Mediterráneo hemos visto estos cambios, estos reajustes ¿no? en, la, en la distribución de las especies que podríamos decir, bueno, a poco pasa nada porque están, están moviéndose, ¿no? pues mira, ahora llegan unas, pero el problema es que llegan unas, interaccionan con las especies que, que ya había allí y está provocando cambios en, 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 ...en la estructura de los ecosistemas... ...y más cuando tenemos en cuenta que este, este reajuste... Que, ...que os comento de la distribución de las especies... ...no implica únicamente a las especies nativas... ...que tenemos en el Mediterráneo... Eh, ...sino que también implica especies a, a, no indígenas... ¿no? ...especies a, exóticas, ¿no?... ...que están entrando especialmente por el, por el canal de Suez... ...y que son especies de afinidad tropical... Eh, que evidentemente al encontrarse un mar eh, recalentado, un mar mediterráneo recalentado, pues se encuentra como en su casa y algunos de estos están teniendo comportamientos que llamamos eh, invasores, no, o aumentando muchísimo su su abundancia y esto provoca pues un sinfín de cas efectos cascada en, en, en las comunidades o en los hábitats marinos. ¿no? Por poneros un ejemplo, eh, de esto que estoy de este fenómeno que estoy comentando, en las zonas uh, del este del Mediterráneo, ahora mismo, pues uh, entró un, una especie de pez uh, herbívoro, un, el pez conejo, eh, tropical, que es un herbívoro muy eficaz, y ha devastado los fondos de algas uh, que había en, en estas zonas, y donde antes había bosques de algas, pues ahora tenemos uh, roca pelada, no auténticos desiertos, submarinos, ¿no? Y esto a su vez pues tiene consecuencias para, evidentemente, para la biodiversidad de estos de um, estos ecosistemas, pero también para, para el sector pesquero, ¿no? O el sector uh, del turismo que vive de, por ejemplo, llevar a buceadores a, a, a ver los fondos marinos, etcétera, ¿no? O sea claro. que,
0: es tremendo, es, es efectivamente, como dice Joaquín, es un efecto cascada, un efecto dominó. ¿Tenemos alguna especie realmente amenazada ahora mismo por este fenómeno en concreto, por, por el tema de la, la subida de las temperaturas, alguna especie que digamos, es que vamos a perderla, la vamos a perder en el Mediterráneo o o en general, es lo que, lo que usted nos cuenta, un poco está generalizado pero no se puede concretar en una especie en concreto?
2: No hay, de hecho, estos fenómenos que os he comentado anteriormente también de, de las uh, de mortalidades masivas, ¿no? sí. pues una, el primer gran evento de mortalidad masiva que, que observamos en el Mediterráneo hace a, alrededor de unos 25 años, eh, y cuando empezamos a estudiar este, este fenómeno hicimos la hipótesis ¿no? de que en el contexto del cambio climático pues esto se podría repetir ¿no? y que podríamos asistir a, 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 a procesos de, de extinción local de algunas poblaciones o de especies. Yo esto hace 25 años, cuando hacíamos este tipo de hipótesis, las teníamos que decir porque eh, nuestro trabajo no o es... Eh, pero la verdad nunca pensé que, que lo vería y que yo lo vería en particular. no Y desgraciadamente tengo que decir que estos últimos años hemos sido testigos ¿no? de, de, de procesos de extinciones locales de, de varias especies, ¿no? especialmente de especies de, de corales eh, mediterráneos, ¿no? que eran muy abundantes eh, en, en las zonas eh, costeras, Um, poco profundas, ¿no? Pero que ahora para encontrarlos, eh, pues uh, tenemos que bucear a, a más de 40 metros y aún así, pues esas poblaciones no son, mm, bueno, ha cambiado, ¿no? O sea que los fondos o los paisajes uh, submarinos, ¿no? Pues están uh, realmente cambiando y estamos viendo uh, un, un proceso de, de pérdida de, de poblaciones, uh, de poblaciones que son especies, ¿no? De estas, estas especies que están perdiendo son especies que nosotros las llamamos eh, formadoras de hábitat, ¿no? Sería como los árboles en, 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 en los ecosistemas terrestres y esto a su vez, como comentaba antes con el, con el fenómeno de, de la llegada del pez conejo, pues tiene estos efectos cascada para para el funcionamiento de los ecosistemas ¿no? marinos.
0: Bueno, pues nos quedan poquitos minutos, Francisco. No sé eh, qué más le plantearías a Joaquín antes de terminar.
1: Le muchas cosas, pero yeah. bueno, el tiempo siempre para intentar acabar con un poquito, un hilo de esperanza. Eh, ¿Se puede hacer algo para intentar minimizar este, este impacto?
2: Bueno, lo primero que no podemos hacer es, uh, lo primero que tenemos que hacer es nunca perder la esperanza, ¿no? Yo creo que a pesar de este contexto tan negativo que acabo de describir, de, de ¿no?, hay, al menos a nivel de la toma de decisiones, ¿no?, tenemos uh, últimamente, ¿no?, se están tomando decisiones o acuerdos internacionales, ¿no?, eh, ...que dan un buen marco para, para encontrar las uh, soluciones, ¿no? De hecho, las soluciones ya las conocemos o son conocidas desde hace tiempo, ¿no? Lo que falta es uh, implementarlas, ¿no? Y en particular, por ejemplo, en la última cumbre que hubo del, del convenio, convenio de, de Naciones Unidas... De, ...para la biodiversidad biológica, ¿no? Pues se acordó la protección de un 30% del océano y de la Tierra, ¿no? Mm. La implementación de los estudios que tenemos ¿no? nos indican que la implementación efectiva de, este, de, esta, de esta medida ¿no? eh, pues uh, va a ser muy beneficiosa para la conservación uh, de, de la biodiversidad marina y también para, para poder adaptarnos y mitigar un poco los efectos de, del cambio climático. ¿no? Uh -huh. O sea que yo animo a, a, nos animo a todos y a todas ¿no? a a que desde nuestras respectivas uh, parcelas de responsabilidad, ¿no? pues hagamos posible que estos acuerdos internacionales, como el que acabo de comentar de 30% de protección del 30% del océano, pues se cumplan, no, y se cumpla de manera efectiva y que se cumpla de la manera más uh, rápida posible, porque es en beneficio uh, de nuestra de nuestra forma de vivir y, de, de, y para el beneficio de nuestra sociedad. Y para continuar viviendo y disfrutando de, de, del mar de, y de todo lo que nos provee. ¿no?
0: Claro. Pues eh, efectivamente, el otro día hablábamos también aquí en este mismo espacio de la importancia de las reservas marinas, de todo esto uh -huh. que es proteger, como decía... Joaquín, eh, Gavarrou, mm, Garrabou, perdón, eh, Joaquín Garrabou, perdón eh, Joaquín en eh, nuestro medio marino mm, fíjese, eh, me estaba acordando cuando decía usted lo de los fenómenos cada vez más extremos que se repiten con más eh, asiduidad el otro día, eh, Francisco en el Festival Warm Up, eh, de repente sin que la Agencia Estatal de Metrología se lo, ni siquiera se lo imaginase no le dio tiempo, tuvo lugar lo que le llaman ahora creo que un reventón húmedo un, una cantidad de agua que descargó rapidísimo que tuvo que hacer que se desalojara este festival musical. Esto también tiene que ver con el calentamiento del mar, porque todos hemos estudiado el ciclo del agua, eso de que el agua llega, se evapora, ¿no? Y las temperaturas tan descompensadas, en fin, el cambio climático, en lo climatológico también, en lo que tiene que ser esas lluvias torrenciales y demás, el mar tiene mucho que decir, Joaquín, o sea, sí. es evidente, ¿no? Sí,
2: sí. Es, es, una, es una, un regulador del clima, ¿no? Si alteramos claro. el funcionamiento del, del, del océano, pues estamos alterando también el, el, el clima, ¿no? O sea que sí, tenemos que preservar que el funcionamiento del océano sea lo más uh, estable posible.
0: ¿no? Sí, señor. Bueno, pues eh, la verdad que ha sido un placer, eh, Francisco, y que hubiéramos estado, como tú dices, mucho más tiempo conversando. Sí,
1: y, con... y destacar sí. la importancia. ...de la labor que hacen personas como Joaquín... ...de estar sí. observando el mar, tomando datos... ...porque si no estuviésemos ahí... ...si no estuviéramos viendo lo que pasa... ...no sabríamos ni qué cómo está siendo impactado... ...ni cómo está sufriendo... ...entonces creo que es muy importante el tener esos ojos ahí... En el mar y cuanto más haya, pues, muchísimo mejor.
0: Claro que sí, desde el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Eh, Joaquín Garrabou, ha sido un placer, muy amable de verdad y bueno, pues estamos en contacto. Si hay algún mensaje que debamos trasladar, si, si nos lo hace llegar, así lo haremos desde este espacio. Muchísimas gracias, muy amable Joaquín.
2: Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por dar visibilidad a este tema tan importante.
0: Gracias. Y Francisco, pues bueno. volvemos con los hijos de Cori de aquí a 15 días. ¿Sí te, parece? ¿Te parece?
1: Perfecto. Yo encantadísimo. Ya sabes que, vamos. Es tu feliz. pasión.
0: Es tu pasión, lo sé. <risa> gracias.
1: Muchas gracias, Lola.